0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu auch heute wieder herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator von MDR aktuell. Über Hintergründe, Verlauf und Folgen des Ukraine-Kriegs sprechen wir in diesem Podcast und zwar immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Das Schwerpunktthema für heute ist ja eigentlich schon seit Dienstagabend klar. Die Vorkommnisse in Polen, ob des mutmaßlichen Raketeneinschlags dort und der beiden Todesopfer, hat sicher so mancher mal den Atem angehalten und sich besorgt gefragt, oh, was kommt denn jetzt? Darüber sprechen wir. Und dann wollen wir mal schauen, was Partisanen so tun und inwieweit sie das vielleicht sogar dürfen. Oder eben auch nicht, gibt es überhaupt Regeln für sie, die vielleicht auch völkerrechtlich verbindlich sind? Natürlich auch ein Überblick über die aktuelle Lage und Antworten auf Hörerfragen. Wir beginnen mal mit den Ereignissen, die sicher viele, Wenig erschreckt haben. In Polen, in der Nähe der Grenze zur Ukraine, sind ein oder zwei Raketen niedergegangen. Zwei Menschen wurden dabei getötet, weil die Russen die Ukraine mit Raketen- und Drohnenangriffen überziehen. Lag die Vermutung nahe, das könnten russische Geschosse gewesen sein, die genau gezielt und getroffen oder sich dann doch verirrt haben. Aktuelle Lesart ist es waren ukrainische Raketen, mit denen offenbar russische Angriffe abgewehrt werden sollten. Wenn dem so war, dann und das will ich auch gleich am Anfang mal festhalten, liegt die eigentliche Ursache für diesen Fall natürlich dennoch in Russland, ohne die russischen Angriffe. Das ist ja klar, wären die ukrainischen Abwehrraketen noch gar nicht in der Luft gewesen. Herr Bühler, würde man feststellen, dass hier russische Raketen gezielt auf polnisches Gebiet abgefeuert wurden, dann wäre das natürlich ein vorsätzlicher Angriff auf einen NATO-Staat. Und was das bedeuten würde, da hat sich ja jeder so seine ganz eigenen Befürchtungen gehabt, Sie auch. Ja, also Befürchtungen würde ich jetzt nicht
1: sagen, aber doch ähm, Sorge, äh, was kommt als nächstes, was, äh, wie sind die weiteren Entwicklungen? Aber gleichzeitig auch die Entschlossenheit, wenn nötig auch dem Polen beizustehen. Also beides spielte da eine Rolle. Aber wir müssen jetzt sagen, und da war Ihr einleitender Satz so wichtig, dass die Ursache einfach die Luftoperationen sind, aber äh, die Frage, die Sie mir jetzt stellen, das ist ein, ein fiktives Szenario. Ein vorsätzlicher Angriff auf Polen, so war es ja nicht, das steht ja fest mhm. äh, mittlerweile, das müssen wir vielleicht auch vorweg sagen. Ich fühlte mich äh, am Dienstagabend erinnert an den Zwischenfall in Zagreb, den wir auch schon mal vor vielen Monaten besprochen haben. Er hat ja stattgefunden in den ersten Kriegswochen Anfang Mitte März, als ein Marschflugkörper sowjetischen Ursprungs über Moldawien, Rumänien, dann war er lange über Ungarn nach Kroatien geflogen ist und dort mitten in der Stadt in Zagreb abgestürzt ist. Es gibt so einen ähnlichen Zwischenfall auch in, oder es gab einen ähnlichen Zwischenfall in Rumänien. Ich hoffte und war mir aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig sicher, dass dieser aktuelle Vorfall jetzt am Dienstag ebenso ruhig, besonnen und äh, sorgfältig analysiert und bewertet wird wie es insbesondere dort in Zagreb äh, geschah. Äh, da ist wie doch ein Wunder im Übrigen nicht mehr an äh, Schaden entstanden als Sachschaden. Und äh, das unmittelbar daneben liegende Studentenwohnheim ist nicht getroffen worden. Also da äh, muss man sagen, es hat man Glück gehabt. Aber man hatte bereits einen Präzedenzfall, an dem man sich orientieren kann. Und so ist es im Wesentlichen auch gekommen, gerade was die, die aktuellen politischen Entscheidungsträger angeht, ob bei der NATO bei der, oder, oder auch bei den Nationen.
0: Ich muss kurz nachfragen, für diejenigen, die das nicht so präsent haben mit äh, Kroatien, äh, Sie sagten Marschflugkörper sowjetischer Bauart oder Machart, könnte ja bedeuten, er ist von den Russen oder von den Ukrainern äh, gekommen, in dem Fall nehme ich an, das war einer von den Ukrainern. Das war am Anfang völlig unklar,
1: weil dieses, dieses Muster eben ein sowjetisches war. Und später stellte sich raus, es ist wahrscheinlich, dass es nicht ganz, äh, aus meiner Sicht, auch in dem Abschlussbericht, nicht ganz, äh, äh, deutlich geworden, ob es tatsächlich von Ukrainen, ob es von Separatisten äh, eingesetzt worden ist, also russischen Separatisten oder von Russland selbst. Äh, das äh, konnte man ganz offensichtlich nicht äh, im Detail aufklären, ja. auch im Abschlussbericht nicht, der
0: im Internet auch verfügbar ist. Ja. Und äh, was ist nun aktueller Stand der Dinge bei den Geschehnissen in Polen? Aktueller Stand der Erkenntnisse, was ist da genau passiert? Und aktueller Stand der Dinge, das würde ich dazu sagen, heißt Freitagvormittag. Wir haben es jetzt kurz vor zehn bei der Aufzeichnung dieses Podcasts.
1: Ich glaube, man muss das Ganze vor dem Hintergrund des massiven Beschusses der Ukraine und auch der westlichen Gebiete der Ukraine um Lemberg herum betrachten. Wir haben am morgen dieses 15.11., also Dienstag, bei unserer letzten Aufzeichnung davon berichtet, dass die Intensität der Luftoperationen gegen die Zivilbevölkerung, die Energieinfrastruktur auf äh, vergleichsweise niedrigem Niveau lagen. Gleichzeitig aber auch gesagt, dass mit Sicherheit äh, wieder massivere Schläge äh, vorbereitet und äh, auch folgen werden. Und unser Podcast war kaum online, da ging es los mit ca. 90 Raketen und äh, Marschflugkörpern sowie elf Drohnen wurde die Ukraine in einem Maße angegriffen, wie es noch nie vorher in diesem Krieg der Fall war. Äh, Kiew allein wurde bis zum Abend des Dienstags mit 21 Raketen äh, beschossen, von denen allerdings 18 abgefangen wurden. Ukraineweit wurden 75 Raketen und zehn äh, Drohnen durch die ukrainische Luftverteidigung zerstört. Das heißt aber nicht, wenn ich jetzt sage zerstört, dass die Angriffsrakete und die Abwehrrakete verschwunden sind. Mit äh, Glück und, und Können erreicht man, dass die Sprengköpfe der beiden zerstört werden. Äh, man erreicht, dass sie das Ziel nicht treffen. In ihrer Sprengkraft dann, wenn sie wirkungslos auch bleiben, aber irgendwo erreichen sie meist äh, zerlegt in kleinere Bestandteile den Erdboden. Das muss man im Blick haben. Äh, eine Rakete, soweit jetzt zu dem aktuellen Kenntnisstand, ist in einem kleinen polnischen Dorf auf einem landwirtschaftlichen Betrieb unweit der polnisch-ukrainischen Grenze eingeschlagen und hat zwei polnische Arbeiter getötet. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass es eine Flugabwehrrakete sowjetischer Bauart war, eine S-300, über die wir häufiger schon gesprochen haben, die in beiden Kriegsparteien die Grundlage der Luftverteidigung sind. Aber mangels moderner, präziserer Munition setzen die russischen Streitkräfte diese äh, Waffe auch in einer boden boden ein, also im Rahmen der Luftoperation zur Bekämpfung äh, der äh, Energieinfrastruktur und äh, von zivilen Zielen nach Nachrüstungen mit entsprechenden Sensoren, das muss man dazu sagen.
0: Wenn es eine S-300 war, die halt für die Toten und die Verwüstung verantwortlich war, das hatten Sie angedeutet, die gibt es ja auf ukrainischer und auf russischer Seite, dann ist aber die russische Seite ja allein schon wegen der geringen Reichweite ausgeschlossen. Ich glaube 150 Kilometer, zumindest wenn die Rakete abgefeuert wurde von russischem Gebiet oder von, von besetztem Gebiet in der Ukraine. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall aus Russland selbst äh, und äh, sogar aus den besetzten Gebieten. Aber von dieser Rakete gibt es eben eine Vielzahl von unterschiedlichen Typen.
0: Mhm.
1: Während ältere Muster nur geringere Reichweite, 75 Kilometer haben, gibt es äh, einige modernere aus dieser Serie, die äh, um die 300 Kilometer weit fliegen können. Dann wäre natürlich theoretisch ein Abschuss aus Belarus möglich, und dies hat ja in den, in den letzten Kriegsmonaten schon mehrfach stattgefunden. Also plausibel wäre das dann schon. Also kommt es auch in der Frage der Reichweite entscheidend darauf an, zu ermitteln, welche Rakete es war und welches Muster es war. Wenn es ein älteres Muster war dann ist es aufgrund der Reichweite ausgeschlossen, dass es eine russische Rakete war.
0: Und Wie stellt man fest, was genau das für ein Geschoss war? Darauf zielt die Frage, die uns auch Aaron Hoffmann geschickt hat. Er macht es noch ein bisschen ausführlicher. Ich zitiere mal. Wie erfolgt nach einer Detonation die Untersuchung, um welche Art Flugkörper es sich handelte? Kann dies nach dem Einschlag überhaupt noch gesichert, aufgeschüsselt werden? Und wenn ja, nur über mögliche Rakete? am Einschlagsort. Ich vermute, dass je nach Ort und Beschaffenheit des getroffenen Objekts gegebenenfalls nur wenige Teile vorhanden sein können. Kann daher eventuell auch anhand von Radardaten und Geschwindigkeiten Rückschluss auf den konkreten Flugkörper gezogen werden, abgesehen von Kamikaze-Drohnen, die wohl anhand der Geschwindigkeit und Lautstärke recht verlässlich während des Anflugs identifiziert werden können. Über eine kurze Aufklärung wäre ich Ihnen überaus dankbar. Vielen Dank und Dank. Größe. Ja, gute Frage von Herrn Hoffmann.
1: Also es werden alle Teile, auch die kleinsten Teile, gesichert. Und wir haben das ja im Fernsehen gesehen, als die Teams dort äh, vor Ort äh, die kleinen Teile gesichert und äh, dann aufgenommen haben. Es äh, finden Untersuchungen sehr äh, zügig vor Ort noch statt. Äh, aber auch dann äh, an anderen Orten durch Experten äh, wird man versuchen, dort äh, das beweiskräftig dann letztlich auch festzuhalten. Dies in diesem Falle wegen der politischen und strategischen Bedeutung dieses Einschlags. Es findet natürlich nicht immer so statt, aber wenn so ein Schaden entstanden ist und wenn es vor allen Dingen ein NATO-Land betroffen ist, dann muss man dort mit besonderer Sorgfalt vorgehen. Experten können aus den teilweise durchaus größeren Überresten der Rakete, deren Ursprung zweifellos feststellen. Da bin ich mir sicher. Da gibt es Nummern auf allen Bauteilen, Beschriftungen, Hinweise, Aufkleber und so weiter, die diese ermöglichen. Und da hat es sich in den letzten 30 Jahren der Unabhängigkeit der Ukraine Fälle gegeben, wo zu den vorhandenen Kennzeichen, die auf den sowjetischen Ursprung Hindeuten, auch eben einige andere dazu hinzugekommen sind. Von besonderer Bedeutung in dem Zusammenhang schätze sich die Frage ein, ob der Sprengkopf der Rakete beim Einschlag noch funktionsfähig war, also an der Einschlagstelle explodiert ist. Der Sprengstoff bei solchen Raketen hat eine Ladung von ca. 150 Kilo TNT. Angesichts des materiellen Schadens und des Kraters, äh, den man da sieht auf den Bildern, äh, sieht es mir eher danach aus, als aber nicht dort, sondern bereits beim Abfangen einer Angriffsrakete explodiert ist und äh, die Trümmer der Rakete in Polen eingeschlagen sind. Hm. Also es gibt noch einiges äh, zu untersuchen, äh, aber die Fachleute werden das leisten können. Das Zweite ist, ist ähm, Die Grundlage der Identifizierung ist von Herrn Hofmann äh, treffend beschrieben, aber auch die Aufzeichnung der Radardaten, also der Flugbahn der Rakete wird Aufschluss darüber bringen und hat bereits Aufschluss äh, gebracht, äh, wer die Rakete verschossen hat.
0: Ja. Die US-Amerikaner, die waren ja sehr schnell mit der Ansage, mit der Aussage, dass die Flugbahn der Rakete halt nicht so zur Annahme passt, dass sie von Russland abgefeuert worden war. Das ist wirklich so präzise und vor allem so schnell feststellbar, die Flugbahn? Ja,
1: das ist in diesem Fall schnell feststellbar. Die NATO-Nationen haben ein sehr engmaschiges System von Radarsensoren, um die Geschehnisse in der Ukraine zu überwachen, äh, Radarsensoren am Boden, äh, in der Luft äh, mit speziellen Aufklärungsmaschinen, zum Beispiel äh, den NATO-Aufklärungsmaschinen vom Typ Avex, die in Gallenkirchen in Deutschland stationiert sind und dann natürlich auch Satellitenaufklärung mit unterschiedlichen Sensoren im Weltraum, die einige Nationen haben, äh, USA, äh, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Und äh, diese sind natürlich in diesen Kriegszeiten äh, in einer erhöhten Einsatzbereitschaft. Wir sprechen da von 24-7, also 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Und äh, Sie beobachten die Lage an der NATO-Grenze sehr genau und darüber hinaus. Ihre Wirkung geht äh, auch über die Grenze hinaus und Sie können die äh, Geschehnisse in der Ukraine auch auf Ihren Radarbildern auch sehen. Und das Wesentliche ist, dass alle Lagebilder, die von diesen fliegenden oder stationären Sensoren der NATO oder der NATO-Nationen aufgenommen werden, laufen, was Luftoperationen, was das Luftlagebild angeht, in Rammstein bei dem NATO-Luftkommando zusammen und werden von dort aus unverzüglich und fast zeitgleich an das Oberkommando der NATO gemeldet. Und das ist die Erklärung, warum die Radardaten äh, bereits kurz nach dem Ereignis vorlagen und dann zur Grundlage von politischen äh, Maßnahmen und auch politischen Bewertungen
0: führen konnte. Hm. Ähm, Stichwort politische Maßnahmen, politische Aktivitäten. Was äh, passiert denn eigentlich in einem solchen Fall, wenn die Meldungs- und Erkenntnislage eigentlich noch relativ dünnes. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch bei den Russen nachfragt. Also hallo, was ist hier los? Habt ihr geschossen? Könnt ihr euch das erklären? Ja, das, das ist so. Es gibt die, den,
1: das rote Telefon zwischen den USA und, und dem russischen Generalstabschef. Es gibt auch ein rotes Telefon zwischen der NATO und dem russischen Generalstabschef, also dem nato Oberbefehlshaber. Ähm, ob das jetzt da so funktioniert hat, wie man sich das äh, vorstellt,
0: äh, da gibt es
1: widersprüchliche äh, Meldungen.
0: Ja, da liest man ja, dass der Generalstabschef der Amerikaner sein Pendant bei den Russen schlicht nicht erreicht hat, auf allen möglichen Kanälen, die ihm da zur Verfügung äh, stehen äh, und man, wenn man dann noch ein bisschen weiter denkt, also wenn das bei so einer Sache passieren kann, dass man die über auch ein rotes Telefon nicht erreicht, äh, muss man dann nicht befürchten, dass es, ich sag mal im richtigen Ernstfall auch nicht klappt? Ja, das wollen wir nicht hoffen. Ich meine, das
1: muss man vielleicht aus der Situation heraus auch sehen, der General Gerasimov. Bei dem war ja Nacht, als General Meli nach eigener Aussage versucht hat, ihn zu erreichen. Sie haben eine gesicherte Verbindung, die Tag und Nacht in, in den Lagezentren beider dann aufläuft. Aber offensichtlich hat es der, der russische General, der da Dienst hatte, während der Nacht nicht für nötig empfunden, den General Gerasimov da zu, zu wecken oder ranzuholen ans Telefon, äh, möglicherweise sagt er, da haben wir nichts zu tun damit, äh, da gibt es auch jetzt nichts zu erklären. Also äh, so äh, kann man das plausibel machen, äh, aber Einzelheiten wissen wir natürlich mhm. nicht.
0: Der Krisenmechanismus auf NATO-Seite ist ja dann auch sehr schnell angelaufen, man hat miteinander geredet, es stand da die Frage im Raum, ob Polen den Artikel 4, glaube ich, des NATO-Vertrages zieht, da geht es erstmal nur um Konsultationen in einem solchen Fall. Aber auch das hat man ja erstmal nicht gemacht. Artikel 4 heißt also, wenn
1: sich ein Land bedroht fühlt, dann wird es die anderen NATO-Partner um Konsultationen bitten und möglicherweise Entscheidungen, die dann in Richtung eines Bündnisfalles, also Artikel 5, geht. Nein, das hat man nicht gemacht, aber man hat auch sehr schnell gehandelt und es ist vollkommen richtig, wenn Sie sagen, der Krisenmechanismus ist sehr schnell angelaufen und ich finde auch so in der Nachschau jetzt, dass in der Spitze der NATO, also gerade der Generalsekretär und auch bei den entscheidenden Nationen in Polen, in den USA, Frankreich auch und Deutschland auch in Person des Bundeskanzlers, die entscheidenden Damen und Herren, Herren waren ja in Bali versammelt, dass dort äh, klug und umsichtig kommuniziert und äh, gehandelt äh, worden ist, wie man sich das eigentlich in einer solchen Lage auch vorstellt. Es äh, gab äh, ein paar kleinere äh, Nationen, in denen äh, zu schnell und unüberlegt äh, und natürlich auf Twitter dann äh, darauf aufgesprungen ist, auf, auf diese Meldung, das erwartet man eigentlich nicht von besonderen Politikern, die man in dieser Krise braucht. Aber generell bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass hier wirklich umsichtig und klug kommuniziert und gehandelt wurde.
0: Ja. Grundsätzlich, Aber es gab ja auch ähm, wenig zurückhaltende Äußerungen von verantwortlichen Politikern äh, hier in Deutschland. Manche, die haben sich da überhaupt nicht zugeknöpft gegeben, sondern so getan, als wüssten sie schon genau, was passiert. Ähm, sie hatten angesprochen, dass das manche Staaten äh, gemacht haben. Aber wie gesagt, auch in Deutschland, mal ganz ehrlich, ich verstehe das nicht so richtig, die ersten Meldungen über einen Vorfall, gab es wohl 1945 und 1950 und um 20.12 Uhr, 20. also keine halbe Stunde später, weiß Agnes Strack-Zimmermann, was passiert ist und twittert, ich zitiere mal, nicht nur haben russische Raketen offenbar Polen und damit NATO-Gebiet getroffen, sondern auch zu Toten geführt. Der Kreml und seine Insassen müssen sich umgehend erklären. Also, besondere Reaktion ist das sicherlich nicht, ne?
1: Nein, aber da habe ich ja schon was gesagt aus dem internationalen Bereich, wie ich das sehe. Aber es waren, und das gehört auch, glaube ich, zur Nachschau dazu, es waren nicht nur Politiker, sondern es waren auch Medien, auch Menschen, die auf Twitter kommentieren. Da habe ich an diesem Abend auch so meine eigenen Beobachtungen gemacht und ich stelle fest, dass man nicht bei jedem ungeklärten Zwischenfall sofort äh, den Bündnisfall herbeireden äh, und äh, quasi ohne Wissen von Fakten, von härtesten Reaktionen faseln muss. Das äh, hilft tatsächlich niemandem.
0: Ja. Äh, Medien sind das eine, aber die Dame, die ich zitiert habe, die ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Also jemand, der da nicht unbedingt unbedeutend ist. Ja, das stimmt, aber man muss, muss auch sehen,
1: Herr Deisinger, Sie hat den, den Tweet ja auch wieder gelöscht. Und hat äh, dadurch ja eingestanden, dass es ein Fehler war, <lacht> äh, so einen Tweet zu so schnell abzusetzen. Also, äh, ich bleibe bei meiner Auffassung, aber äh, wissen Sie, da äh, Politiker, auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, da zu äh, bewerten, äh, das steht mir nicht an, das äh, will ich nicht machen, ich weiß selbst, äh, was sie da angerichtet hat.
0: Ja. Aber wir kennen uns ein bisschen und Sie wissen, dass ich natürlich weiter nachfrage äh, dazu. Ähm, sie sagten, Fehler eingestanden. Äh, und, und dass sie ihren Tweet gelöscht hat. Äh, einen halben Tag später hat sie als Begründung ähm, geschrieben für diesen ersten Tweet. Und zwar jetzt, jetzt zitiere ich nochmal. Ich habe mich auf gestrige Informationen bezogen, die unklarer sind, als sie gestern bei der Übermittlung schienen. Und jetzt, wie gesagt, kommt der Journalist ein bisschen durch, der sich fragt, Na Mensch, was, was heißt denn das eigentlich, was sie da geschrieben hat? Sie sagt nicht, sorry, da war ich ein bisschen zu schnell. Sie sagt letztlich, ähm, die Informationen schienen klar. Äh, das mag jetzt manchem kleinlich erscheinen, aber mal ehrlicher Herr Bühler, man kann doch in so einer heiklen Sache keine solchen Statements ablassen, wenn Informationen nur klar scheinen, es aber letztlich nicht sind, oder?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht, da kann ich auch nicht dagegen reden. Es kommt tatsächlich darauf an, dass man die Ermittlungen abwartet und äh, dann erst seine Schlussfolgerungen aus dem Geschehnissen zieht. Und das fällt äh, in der heutigen Aufgeregtheit äh, ganz offensichtlich. Äh, Immer etwas schwer, aber da muss man sich zwingen. Je schwieriger die Lage ist, desto ruhiger muss man im Endeffekt werden. Und auch die Geduld mit aufbringen, dass diejenigen, die das zu
0: untersuchen haben, dass die auch schnellstmögliche Arbeit leisten. Und ich will mal noch einen halben Schritt weitergehen. Also keine halbe Stunde nach den ersten Meldungen, ich weiß nicht, wie Sie das verfolgt haben, aber keine halbe Stunde nach den ersten Meldungen, da konnten doch Informationen eigentlich auch noch nicht mal klar scheinen, wie Frau Strack-Zimmermann in ihrer Anführungszeichen Entschuldigung geschrieben hatte, da wusste man doch so gut wie gar nichts. Ja, ich meine, das habe
1: ich schon beantwortet, Herr Deisinger, ähm, möglicherweise wusste sie einiges, aber das entzieht sich meiner Kenntnis, ja. aber ist, ich will da auch nicht weiter äh, drauf rumhacken, es, es ist tatsächlich so, generell ist es gut gelaufen und es hat den einen oder anderen Ausreißer gegeben,
0: ja. Darf ich trotzdem noch eine Frage dazu stellen, obwohl Sie ja, nicht weiter drauf rumhacken wollen? Ähm, es bleiben ja am Ende dennoch Fragen. Warum tut sie das, was sie tut? Also ist das jetzt äh, ihr Charakter, dass sie da mal so schnell aus der Hüfte schießt? Hat sie andere Interessen? Ist sie da wirklich richtig auf ihrem Posten? Weil auch sie müsste ja eigentlich doch alles dafür tun, um eine weitergehende Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Stattdessen wird da mal wieder ein Scheit ins Feuer geworfen und nochmal kräftig auf den Blaseball getreten.
1: Ja, das weiß ich natürlich nicht. Der Deisinger, ich meine, ich kenne Frau Stark-Zimmermann Sie ist ja seit 2017, glaube ich, im Verteidigungsausschuss und will da niemanden persönlich bewerten. Es ist so, wie es ist. Es ist der Fehler passiert oder es ist die Fehleinschätzung passiert. Sie wurde korrigiert und damit denke ich, dass es auch
0: bei einem nächsten Zwischenfall, der auch kommen kann, dann wird es auch anders aussehen. Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob das eine Entschuldigung ist, dass es das nicht nur sie war, sondern beispielsweise, soweit ich das weiß, auch ihr Parteikollege Alexander Graf Lambsdorff. Der hat dann seinen Tweet auch gelöscht und eine ähnliche Begründung dann ähm, abgeliefert. Aber der hat wenigstens, glaube ich, sorry gesagt. Gut, ähm, es gab ja auch... Deutliche Kritik am ukrainischen Präsidenten, dass der noch lange Zeit später gesagt hat, also ich glaube schon, dass es eine russische Rakete war. Ich nehme an, dass ihm zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon längst hätte klar sein müssen, dass es nicht so ist. Was denken Sie, warum er dennoch mit, solchem, mit einer solchen Behauptung an die Öffentlichkeit geht?
1: Ich glaube nicht, dass er es schon wusste. Meine Seine Generale haben ihm gesagt, aber da war wohl auch ein bisschen Wunschdenken mit dabei. Aber man muss sich äh, mal in die Lage der Soldaten und der Verantwortlichen in Politik, Verwaltung, Militär in der Ukraine versetzen. Da werden an diesem Dienstagnachmittag äh, 90 Raketen äh, in die Ukraine geschickt. Äh, 90 Raketen, äh, die zivile äh, Ziele angreifen. Da wird in den Führungsstellen äh, des Militärs in der Luftverteidigung fieberhaft gearbeitet, um die Bedrohung zu identifizieren. Wo kommt die äh, Rakete her? Äh, es sind ja Raketen abgeschossen worden aus dem Schwarzen Meer, aus äh, Russland direkt, äh, aus Belarus. Äh, wo kommt die Rakete her? Äh, was ist die stärkste Bedrohung äh, zum augenblicklichen Zeitpunkt? Was sind geeignete Abwehrmaßnahmen? Äh, stehen die überhaupt zur Verfügung? Und wenn ja, welches äh, Mittel wird eingesetzt? Welche... Abschussplattform eine Abwehrrakete wird beauftragt und sie haben alle nicht die Mittel, die die NATO zur Verfügung hat, das ich vorhin geschildert habe. Sie sind froh, wenn eine Abwehrrakete eine des Angreifers zerstört hat und getroffen hat und konzentrieren sich schon wieder auf die Nächste, die dort anfliegt und eine Bedrohung darstellt äh, für die Städte und für die Bevölkerung. Mhm. Und äh, Herr Leisinger, da hat niemand Zeit, äh, sich auf einem Radarfilm das Schicksal einer abstürzenden Abwehrrakete anzuschauen. Äh, klar war ohnehin, dass sie das nicht vorsätzlich getan haben und äh, das wird man dann auch kommuniziert haben Richtung äh, der politischen Führung des Landes.
0: Jetzt nehme ich mal Ihre Worte auf, dass Sie nicht die Ressourcen der Amerikaner beispielsweise haben. Aber dann sollte man da froh sein, wenn die Amerikaner sagen, nö, es war nicht die Russen, das hat ja Biden gesagt. Und danach erst hat Zelensky sein Statement quasi wiederholt. Es gab auch Leute, die ihm dann stichweg Lügen vorgeworfen haben und gesagt haben, sinngemäß, also so eine Lüge sei schlimmer als eine russische Rakete. Ja,
1: aber nochmal, man muss es vor dieser Ausnahmesituation an diesem Nachmittag sagen. Und ähm, ich habe ja bewusst gesagt, das sind äh, NATO-Sensoren, das sind äh, viele Nationen, die dort beteiligt sind, die, mit, äh, die ihre Sensoren da zur Verfügung stellen, das sind nicht nur die Amerikaner. Und äh, äh, da meine ich, dass man dort... Äh, vorsichtig sein muss, wenn man dort Lügen vorwirft. Ich glaube, das kommt auch aus, aus einer deutschen Ecke, das kommt auch von einem deutschen Analysten. Mhm. Jedenfalls habe ich es von dem gelesen, wir müssen den Namen gar nicht sagen. Aber ähm, daraus Lügen äh, zu machen, das äh, geht mir zu weit. Das hat Zelensky äh, sicher nicht gemacht. Es war eine Einschätzung die auf Grundlage der, der Meldungen, die das Militär abgegeben hat. Aber ich habe Ihnen ungefähr geschildert, wie das dann dort äh, abläuft ja. und äh, äh, was, die, was das, die Kenntnis auch ist. Da, da ist auch ein
0: bisschen Wunschdenken dabei. Äh, hoffentlich waren wir es nicht. Ja. Aber wenn keine Lügen, dann vielleicht... Ähm Interessen? In dem Zusammenhang ist ja auch mal wieder die Forderung nach einer Flugverbotszone, die die NATO durchsetzen solle, hervorgeholt worden. Ja, das war ja schon mal im
1: März, April Thema. Aber sie wird aus guten Gründen nicht kommen. Eine Flugverbotszone muss überwacht werden. Das kann man mit Radar machen. Radare können außerhalb der Ukraine stationiert sein. Aber sie muss auch durchgesetzt werden. Und das kann man nur mit Kampfflugzeugen machen. Das kann man dann nur über der Ukraine machen. Und äh, das wiederum bedeutet, äh, dass die NATO dort Kriegspartei ist. Und das kann keiner wollen, im Übrigen auch die Ukraine nicht.
0: Hm. Jetzt mal zur Frage, was wäre, wenn? Was wäre passiert, wenn es tatsächlich eine russische Rakete gewesen wäre? Was wäre dann passiert? Naja, es tritt
1: nicht automatisch äh, der Bündnisfall ein. Es gibt Konsultationen äh, dazu, dann wird man sich äh, ansehen, äh, ist es ein Unfall gewesen, äh, ist es ein, äh, ein vorsätzlicher Angriff gewesen äh, und, und wenn das nicht beantwortet werden kann, dann äh, gibt es dort keinen Automatismus, der unmittelbar in den, den Bündnisfall
0: mündet. Ja. Und wie ähm, wichtig ist es dann bei der Beurteilung der Lage, also wenn sowas passieren würde, äh, festzustellen, ob das beabsichtigt war, ob es ein Versehen war? Also ich frage es deshalb, weil einige NATO-Repräsentanten ja später betont haben, dass nicht erkennbar sei, dass Russland gezielt und absichtlich ein NATO-Land angreift. Naja
1: sicher, das, das meine ich ja auch damit. Man muss das Motiv sehen. Man muss sehen, ist es ein, ein Unfall, ist es unbeabsichtigt beigeführt worden oder ist es ein vorsätzlicher Angriff auf ein NATO-Land und das äh, konnte ja zu einem ganz frühen Zeitpunkt bereits ausgeschlossen werden, glaube ich, wenn man äh, das Ziel dort ansieht und äh, da gibt es kein, kein Motiv eigentlich, das
0: irgendwie nahe liegt, dass es ein, eine vorsätzliche Absicht gegeben hätte. Ja. Zum Thema Bündnisfall gab es ausgegebenem Anlass auch eine Mail von Christian Zeuch aus Münster, ich lese mal kurz vor, was geschähe, wenn in der Tat im Laufe des Krieges aus irgendeinem Grund der Bündnisfall ausgerufen würde? Hieße das, dass man sich dann automatisch in einem großen Krieg befände? Oder gäbe es auch dann noch die Möglichkeit, die Krise diplomatisch zu entschärfen mit freundlichen Grüßen? Also äh, es gibt
1: keinen Automatismus, äh, das sagte ich schon. und äh, man wird auch nicht irgendeinen Grund nehmen, um einen Bündnisfall aus, auszurufen. aber nehmen wir das jetzt mal als Annahme hin, dass ist, das, äh, ist der Bündnisfall ausgerufen worden, dann äh, greift auch immer die äh, politische Kontrolle. Es ist kein äh, militärischer Alleingang, der dort äh, dann stattfindet, sondern es wird äh, da ganz genau gesehen im Rahmen des Krisenmanagements, was ist die äh, nächste Reaktion, wie muss man äh, militärisch handeln, welches militärische Handeln wird auch autorisiert, äh, also wird dem dem militärischen Oberbefehlshaber der NATO gegeben von der politischen Seite. Also hier gibt es keine Patentrezepte und man kann vertrauen, dass die Diplomatie dort und als Teil der Politik ganz eng eingebunden ist. Das höchste Gremium der NATO, wenn die Regierungschefs es nicht selbst machen, ist ja der NATO-Rat, in dem die Botschafter, die NATO-Botschafter der jeweiligen Länder auch sitzen, also 30 Botschafter, und die letztlich auf täglicher Basis
0: dann auch beraten, wie es weitergehen könnte. Eine Sache noch, die mir im Kopf rumgegangen ist, vor allem weil ja Zelensky so darauf beharrt hat, dass es vielleicht auch eine russische Rakete war, in einer solchen brenzligen allgemeinen Situation, in der man nicht in einen Krieg hineingezogen werden mag als NATO, ist es denn vorstellbar, dass sich die NATO, dass sich die USA sagen, okay, wir wissen zwar, dass es die Russen waren, aber wenn wir das öffentlich feststellen, dann sind wir fast schon mittendrin im Krieg zwischen NATO und Russland. Also sagen wir mal lieber, dass es die Russen nicht waren. Ist das denkbar?
1: Nein, das ist nicht denkbar. Das ist in keiner Weise vorstellbar. Man muss sich vorstellen, da vorstellen, dass sitzt ein deutscher Staubselbübel in dieser Boeing 707, also dieser AVEX-Aufklärungsmaschine, und hat äh, das Luftlagebild vor Augen. Äh, man muss sich vorstellen, das äh, gleiche Bild äh, sieht auch äh, sein polnischer Kamerad in der stationären äh, Einrichtung. Beide informieren ihre Vorgesetzte, beide informieren äh, mit diesem Luftlagebild auch die Gefechtsstände der NATO, die Kommandos, die dafür zuständig sind. Äh, das geht bis hoch zum Urbefehlshaber und dann in die politische Ebene. Stellen Sie sich vor, die politische Ebene sagt dann was anderes, was so viele Menschen gesehen haben, und das in einer Demokratie. Das können Sie vielleicht in Russland versuchen, in einer Diktatur, aber nicht in einer Demokratie. Völlig ausgeschlossen. Ja,
0: also gilt quasi der Grundsatz, man kann kein Geheimnis bewahren, je mehr Leute da eingeweiht sind. Wie auch immer, dieser Vorfall hat ja auf jeden Fall gezeigt, wie gefährlich die Lage aktuell ist. Da könnte man auch gut zu der Schlussfolgerung kommen, Mensch, das ist doch einmal mehr Grund, erheblichen Druck auf die Russen und auf die Ukraine auszuüben, damit die sie an einen Tisch setzen und verhandeln. Ja, das, äh, das kann eine
1: Schlussfolgerung sein natürlich und das ist es ja auch äh, im Augenblick. Äh, Im Augenblick gibt es ja sehr viele äh, Gespräche, äh, auch mit Russland, auch im positiven Sinne. Das Getreideabkommen ist nun doch wieder verlängert worden, nachdem Putin ja gesagt hat, äh, er lässt es auslaufen. Und das ist ein Erfolg der Diplomatie, die unterhalb äh, unseres äh, Radarschirms abläuft, der Deisinger, äh, von denen wir äh, wissen, dass sie stattfinden aber deren Inhalte den wir während der Verhandlungen nicht kennen, die ja einfach nicht öffentlich gemacht werden. Und so gibt es eine ganze Reihe von Kontakten zwischen Russland, dem Westen, zwischen der Ukraine und Russland. Wenn man die Gefangenenaustausche, die jetzt gerade auch wieder stattgefunden haben, betrachtet und das Getreideabkommen. Also, da sehe ich schon Bewegung.
0: Und man fragt sich ja, wann der richtige Zeitpunkt wirklich wäre für Verhandlungen und weiß eigentlich, dass dieser schwer zu bestimmen ist. Und vielleicht fragt man sich das auch umso mehr, wenn man liest, dass äh, selbst der US-Generalstabschef, also der, mit dem Sie, glaube ich, gemeinsam den Generalstabslehrgang gemacht haben, äh, dass also selbst der große Zweifel offenbar daran hat, dass es der Ukraine gelingen kann, einen Sieg davon zu tragen, der dann darin besteht, dass sie alle Russen aus ihrem Land vertreibt, inklusive Krim. Ich weiß, dass es andere US-Militärs oder ehemalige US-Militärs anders sehen. Ich habe gelesen, dass Ben Hodges quasi eigentlich fast das Gegenteil sagt.
1: Ja, das ist natürlich für mich auch erstaunlich. Aber ich werde nächste Woche Ben Hodges treffen. Ich werde ihn nochmal nachfragen. Aber ganz sicher hat Mark Milley im Augenblick die besseren Informationen, weil er auch an eingestufte Inhalte und eingestufte Informationen dort rankommt, die ihm eigentlich eine, ein sauberes Lagebild äh, geben und äh, auf, dem, auf der Grundlage kann er natürlich auch Prognosen abgeben für die Zukunft, aber es ist immer wichtig, unter welchen Annahmen werden diese Prognosen denn gestellt und äh, die werden meistens nicht veröffentlicht und äh, also sowohl die Prognose von Hodges wie auch die Prognose von Mark Milley, äh, ja, das äh, nehme ich zur Kenntnis, aber ich würde gerne die Annahmen sehen, die, die
0: dem zugrunde liegen. Ja. Dann bin ich gespannt auf nächste Woche, wenn Sie erzählen, was Ben Hodges so genau gesagt hat. Aber die Frage, ob das nun gelingen kann, dass die Ukraine ihr Land vollständig befreit, wir haben ja da ansatzweise schon öfter drüber gesprochen, ähm, da wollen wir heute mal nicht näher Eingehen. Stichwort aktuelles Lagebild. Wir wollten noch ganz kurz auf die aktuelle Lage schauen. Hier gibt es im Wesentlichen ja hauptsächlich Dinge zu den Raketenangriffen zu sagen. Das hatten sie schon getan. Am Anfang, was die Kämpfe am Boden betrifft, da findet nach wie vor, glaube ich, das Wesentliche im Donbass statt. Ja, aber ein
1: Gedanken noch zu, der, zu den Luftoperationen. Und das muss man immer sagen, die unabhängig eigentlich ablaufen von den, von den Bodenoperationen, die eine ganz andere Zielrichtung haben, auch eine ganz andere Zielgruppe, nämlich die Bevölkerung. Hier hat es weiterhin Luftangriffe gegeben. Gestern zum Beispiel auf die Städte Kiew, Odessa, Kharkiv, Saporischa. Aber die Intensität ist wieder runtergenommen worden. Wir haben jetzt wir gestern etwa 25, 30 Prozent dessen äh, gesehen, was äh, am Dienstag äh, in dieser äh, schlimmsten Luftoperation seit Kriegsbeginn stattgefunden hat. Aber auch äh, gestern sind viele Flugkörper abgefangen worden. Alleine in Kiew ist berichtet worden, vier Raketen und fünf Drohnen, also in Kiew ist kein Ziel getroffen worden, aber insgesamt ist es nach wie vor so, dass etwa zehn Millionen Menschen keinen Strom haben und das ist, wenn man die Flüchtlinge abzieht, die sich im Ausland befinden, fast ein Drittel der Bevölkerung der Ukraine Soweit vielleicht äh, zu den Luftoperationen. Äh, aber Ihre Frage ging ja auch Richtung Bodenoperationen. Genau. Äh, hier kann man es tatsächlich kurz machen. Es gibt schwere Kämpfe nach wie vor bei äh, Svatove und äh, Kremina, äh, also im Norden. Es gibt äh, schwere Kämpfe in, im eigentlichen. Donbass in Bachmut und auch im westlichen Donetsk-Bereich, also westlich Donetsk-Stadt. Hier scheint der Schwerpunkt der Russen jetzt auch zu sein. Aber hier gibt es keine wesentliche Veränderung, weder im Norden noch in Donbass. In Kherson richten sich die Russen zur Verteidigung ein, auf zwei Verteidigungslinien. Östlich des äh, Flusses Dnjepr und die Ukraine ähm, setzen ihre Aufräumarbeiten in Anführungsstrichen fort äh, im Bereich Cherson-Stadt äh, und äh, der, der Gebiete westlich des äh, Dnjepr. Besondere Herausforderungen sind hier die Minen und die Sprengfallen, mit denen Häuser versehen worden sind äh, und andere Einrichtungen. Ähm, es gibt Berichte, dass eine Polizeistation in, in Cherson so mit Sprengfallen versehen worden ist, dass es keinen Sinn macht, die zu, zu räumen, dass es viel zu gefährlich wäre, sie zu räumen. Und das ganze Haus gesprengt worden. Also das sind Aufräumarbeiten, äh, die in Cherson äh, angestellt werden. Es gibt Berichte, dass die Russen aus dem Bereich Jason äh, Kräfte verlegen in äh, den zentralen Donbass, also in die Mitte äh, der Operationslinie. Äh, solche Verlegungen sind noch nicht bekannt äh, von der ukrainischen Seite. Okay,
0: dann kommen wir noch gegen Ende des Podcasts zur Abteilung Hörerfragen und wollen zunächst mal ein Thema aufgreifen, das unser Hörer Richard Schubert aufgeworfen hat. Und zwar hat der auf YouTube ein Video gesehen eines ukrainischen Fernsehsenders. Apostroph TV heißt dieser Sender. Und da wird in einer Nachrichtensendung berichtet, dass Partisanen in Simferopol, das ist im südlichen Teil der Krim, in ein Krankenhaus eingedrungen sind und 30 verwundete russische Soldaten liquidiert haben. Ich habe mal nachgeschaut, diese Partisanenbewegung, die nennt sich wohl ATESH. Und Herr Schubert hätte gerne eine Bewertung aus Sicht des Kriegsrechts. Zunächst mal ganz generell die Frage, seine Frage, was dürfen Partisanen? Also ist das irgendwo niedergeschrieben und vereinbart?
1: Also bevor ich zu den Partisanen komme, wir können natürlich nicht sagen, ob das, was der äh, TV-Sender dort äh, berichtet hat, äh, wir kennen da überhaupt keine Einzelheiten. Ja. Aber deshalb grundsätzlich zu der Frage Partisanen äh, zurück. Also Partisanen sind, bezeichnen wir Kämpfer, die äh, in besetzten Gebieten gegen die Besatzungsarmee kämpfen. Und äh, Partisanen haben, und das ist ja seine Frage, sie haben, keinen direkten Status äh, im, im Völkerrecht. Äh, der Punkt ist, äh, sie gehören nach gültigem Völkerrecht äh, zu den Kombattanten, wenn sie äh, ihre Waffen offen tragen, jedenfalls bei dem Angriff, bei der militärischen äh, Operation, äh, wenn sie sich in ihrer Kampfführung nach dem Völkerrecht handeln äh, und äh, drittens, äh, wenn es in dem Bereich äh, der, der Partisanen feste Strukturen gibt. Also das äh, darf kein äh, wilder Haufen sein, äh, sondern es muss feste Strukturen geben und dann zählen sie zu Kombatanten mit all den Rechten, die das
0: Völkerrecht kompatenten gibt, insbesondere wenn sie gefangen genommen werden. Mhm. Ähm, sie hatten es angedeutet, wir können natürlich nicht verifizieren, was da in Simferopol tatsächlich äh, passiert ist. Ähm, und das war ja eigentlich auch nur der Ausgangspunkt von Herrn Schubert. Ähm, eine Frage, die er dann noch entwickelt hat, ist, äh, gäbe es denn legitime Gründe, verwundete Soldaten in einem Krankenhaus zu erschießen?
1: Nein, die gibt es natürlich nicht. Die gibt es weder für reguläre Soldaten noch für Partisanen. Und wenn Partisanen, ich sagte ja gerade, die... Sie, sie müssen sich an die Regeln der Kriegführung nach dem Völkerrecht handeln. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie mit Strafverfolgung rechnen. Und äh, das wäre so ein äh, typischer Fall, dass natürlich ein Kriegsverbrechen äh, Soldaten in einem Krankenhaus zu erschießen, äh, das äh, geht überhaupt nicht. Und äh, dann verlieren sie auch äh, als Partisanen jeden Schutz des äh, Völkerrechts. Und äh, würden, wie Gott schon sagte, sofort der Strafverfolgung dann unterzogen werden. Mhm. Allerdings äh, gibt es eine Einschränkung, auch hier. Äh, sie dürfen nicht willkürlich getötet werden, äh, so wie es äh, im Zweiten Weltkrieg ja äh, häufig der Fall war dass man unterschiedslos Zivilbevölkerung und Partisanen dort auch ermordet hat, auch durch die deutsche Wehrmacht und die deutschen Sicherheitsdienststellen im Osten. Und um sowas auch zu vermeiden, hat man die, das Völkerrecht im Jahr 1949 verändert mit der, mit der Genfer Konvention und hat eben diese kompatizierten, Tantenbeschreibung mit eingefügt ähm, und äh, zusätzlich auch äh, den, den Schutz äh, solcher Kämpfer, die sich an äh, die Regeln halten, dann mitformuliert,
0: dass sie eben nicht äh, willkürlich getötet werden oder gefoltert werden. Nun handeln Partisan ja, ob nun auf russischem Gebiet oder auf besetztem ukrainischen Gebiet, offensichtlich, weil sie was gegen den russischen Krieg, gegen die Ukraine haben. Sie gehen sicher davon aus, dass sie der Ukraine was Gutes tun, mutmaße ich jetzt mal. Und nun will Herr Schubert noch wissen, ich zitiere, hat das ukrainische Militär, der ukrainische Staat eine Verantwortung für das, was Partisanen beispielsweise auf der besetzten Krim tun? Naja, es kommt darauf an, ob, ähm, ob die Ukraine oder der Staat
1: ganz allgemein äh, die Partisanen lenkt und auch nutzt äh, für seine Kriegsziele oder ob die völlig unabhängig mit ganz anderen äh, Motiven operieren. Also gehen wir mal davon aus, er nutzt sie. Die Länder, die im Osten von uns sind, haben auch sehr intensive Erfahrungen in ihrer Geschichte mit Partisanenkampf gemacht und haben da ganz andere Herangehensweisen als wir. Teilweise gibt es auch NATO-Staaten, die durchaus in ihrem Konzept auch den Partisanenkampf auch mit drin haben. Also wenn man über eine solche Lage spricht, da muss man sagen, natürlich, dann gibt es Verantwortung, weil sie gesteuert werden und weil sie gelenkt werden, möglicherweise und ganz sicher auch äh,
0: unterstützt werden. Dann möchte Herr Schubert noch was wissen, was äh, mit diesem Sender Apostroph TV zu tun hat, ist vielleicht schwer zu beantworten. Äh, wie ist die Berichterstattung auf dem ukrainischen Kanal zu bewerten? Ist das eine Zustimmung zu diesen Vorgängen? Fragezeichen. Das kann ich mir nicht vorstellen,
1: denn nochmal, so wie es geschildert worden ist, sind das Kriegsverbrechen, da darf es keine Zustimmung geben. Im Übrigen kenne ich aber diesen ukrainischen Kanal zu wenig, um seine Berichterstattung
0: insgesamt bewerten zu können. Und letzte Frage von Herrn Schubert zum Thema, die sich im Prinzip mit dem, was wir gerade besprochen haben, ja eigentlich fast übrig hat, der Vollständigkeit Aber will ich es trotzdem noch sagen. Die Frage ist, wird über solche Vorkommnisse bewusst nicht in den westlichen Medien berichtet oder ist es eher Zufall, dass ich das eben hier auf dem ukrainischen Kanal finde? Und da will ich vielleicht mal kurz sagen, also dass wir dieses Thema hier behandeln, dass wir diese Frage besprechen, sollte ja an sich schon zeigen, dass da äh, nicht bewusst über irgendetwas nicht berichtet wird. Wir kennen jetzt die Meldungen, wir reden darüber. Es ist allerdings als Nachricht in die Welt zu senden, als Tatsache zu bezeichnen. Das hat Herr Bühler ja schon gesagt. Wir sind soweit schwierig, als wir dafür keine Belege, keine Verifikationen haben. Also wenn Sie Herr Bühler, ist das da doch anders sehen, würde mich überraschen. Nein, das sehe ich natürlich okay. nicht anders,
1: Herr Und Das haben wir im letzten Podcast auch nochmal einleitend gesagt. Wir wollen auch nicht einseitig sein, sondern wir wollen all das aufnehmen, was dort auch öffentlich diskutiert wird. Und wenn es nicht vollkommen unplausibel ist und, und vom ersten Anschein her auch schon falsch sein muss, dann können wir das
0: gerne aufnehmen, da können Sie gerne
1: nachfragen. Mhm.
0: Wir haben noch weitere Hörerfragen. Zum einen einen Nachtrag zur Rückeroberung der Region Kherson. Die Mail ist von Jörg Wigo Müller, Major der Reserve übrigens. Zitat, mich beschäftigt die Frage, warum es den Ukrainern nicht gelungen ist, den Rückzug aus Kherson für die Russen in ein Desaster zu verwandeln. Ein solcher Rückzug ist vermutlich eine der schwierigsten militärischen Operationen, in Klammern lösen vom Feind in Verbindung mit Übergang über Gewässer. Er war nicht überraschend und ich gehe davon aus, dass westliche Aufklärungsergebnisse detailliert und schnell an die Ukrainer weitergegeben wurden. Dennoch ist es den Russen gelungen, mit geringen Verlusten den Knepper zu überwinden. Ist es denkbar, dass die Amerikaner mit den Russen, warum auch immer, einen Deal ausgehandelt haben. Im Netz gab es entsprechende Hinweise. Mit freundlichem Gruß.
1: Naja, das sind so Hinweise, die wenig plausibel sind. Ich habe das auch gelesen, das schließe ich vollkommen aus, dass es hier einen Deal gegeben hat, dass man sie praktisch kampflos abziehen lässt. Dazu sind die Russen zu stark gewesen im Bereich Kherson und die abziehen zu lassen, mit ihren Waffen auch noch, würde ja bedeuten, dass sie unverzüglich dann die Kämpfe weiter aufnehmen können im Donbass, was jetzt ja auch passiert ist. Aber die, die Lage war eben so, dass die Ukraine sehr vorsichtig vorgegangen ist, als die Russen ausgewichen sind. Es war ja auch eine längere Zeitspanne, in der die Russen ihre Kräfte zurückverlegt haben. Sie haben in dieser Phase des vorsichtigen Vorgehens äh, die Fühlung verloren äh, mit dem Feind. Das hatte ich beim letzten Mal äh, erklärt. Und äh, von daher ist es zu erklären, dass äh, da sehr viele aus dem Brückenkopf wieder rausgekommen sind und äh, durchaus äh, kampfkräftig offensichtlich herausgekommen sind. Äh, denn sie richten sich jetzt gerade zur Verteidigung ein. Und äh, erste Truppenteile sind Richtung Donbass auch schon abgezogen worden. Ich möchte aber eine, eine, einen Gedanken noch aufgreifen, äh, den äh, Herr Müller da bringt. Ich gehe davon aus, dass westliche Aufklärungsergebnisse detailliert und schnell an die Ukraine weitergegeben werden. Äh, das ist nicht so. Äh, es ist nicht vorstellbar, dass die NATO unmittelbar von Militär zu Militär Aufklärungsergebnisse und insbesondere Zielaufklärung an die Ukraine weitergibt. Das halte ich für ausgeschlossen. Was tatsächlich stattfindet, ist auf der Ebene der Geheimdienste, dass man... Lageinformationen, die man hat in den Geheimdiensten der einzelnen Länder, dass man die mit den Ukrainen austauscht. Dass man auf der Ebene der Spitzengespräche zwischen einzelnen Generalstabschefs und mit dem Generalstabschef der Ukraine auch über vertrauliche Sachverhalte spricht, auch unbenommen, aber eine regelmäßige und institutionalisierte Aufklärung der NATO-Staaten mit dem Ziel und Zweck, den Ukrainern Zielaufklärung zu bieten, die gibt es nicht.
0: Okay. Dann hat uns Feil Herfried geschrieben aus Österreich. Sehr geehrtes Podcast-Team, meine zwei besten Quellen seit Beginn der Ukraine-Krise sind der Herr General Bühler und Dr. Markus Reisner aus Österreich. Meine Frage, hören sich Militäranalysten auch die Meinungen anderer Militäranalysten an? Mir ist aufgefallen, dass sich die Analysen des Herrn General Bühler in vielen Punkten mit den Analysen des Herrn Dr. Reisner decken. Liebe Grüße. Das ist ja, wenn ich es mir recht überlege, Herr Bühler, die Frage, ob der einer vom anderen abguckt oder gar abkupfert.
1: Nein, das ist natürlich nicht so. Ich glaube, da haben wir alle nicht die Zeit dazu, das auf regelmäßiger Basis zu machen. Ich habe das eine oder andere Video gesehen. Ich schätze Dr. Reisner sehr. Er ist ein sehr guter Militär und gleichzeitig Wissenschaftler und in seinen Analysen sehr detailliert bis runter auf die taktische Ebene. Er ist ja auch an der Führungsakademie der der Österreicher dort befasst, an, an führender Stelle. Also ich schätze ihn sehr. Aber äh, wir haben alle unsere, unsere eigenen Informationen und wir haben insbesondere unsere eigenen Erfahrungen, auf denen wir äh, Dinge bewerten und auch Schlussfolgerungen äh, daraus ziehen, also wir müssen nicht voneinander abschreiben, aber äh, wir haben eine, ein gemeinsames Verständnis äh, von Militäroperationen und äh, das ist im Militär eben äh, über lange, lange Jahre gewachsen und äh, so haben äh, Österreicher. Nicht nur Dr. Reisner, ich kenne viele der, der österreichischen Generale, mir waren österreichische Truppen auch schon unterstellt. Wir haben eine gemeinsame Ansicht von Militäroperationen und auch von militärischen Grundsätzen. Und dann kommen natürlich auch ähnliche
0: Bewertungen zustande und auch ähnliche Schlussfolgerungen. Und es ist ja auch insoweit bemerkenswert, dass ein früherer NATO-General und ein Offizier eines Landes, dem eher Neutralität zugeschrieben wird, zu gleichen Auffassung gelangt, oder?
1: Naja, das ist aus, aus der Geschichte eigentlich äh, unser beiden Länder auch zu erklären und der gemeinsamen militärischen äh, Erfahrung und äh, das, was wir daraus eben als militärische Grundsätze für uns selbst formuliert haben. Und das sind wir sehr ähnlich. Neutrales Land, ja. Äh, Österreich hat so eine besondere Rolle für mich, äh, weil äh, Österreich ist ja be bekanntlich äh, Teil der Europäischen Union und arbeitet dort sehr intensiv auch in den militärischen Belangen mit. Äh, so richtig neutral sind sie deshalb nicht. Äh, sie sind nur nicht in die NATO integriert. Es gibt äh, Diskussionen in, in Österreich, über diese Frage der Neutralität. Allerdings glaube ich, dass es politisch, aber auch verfassungsrechtlich möglicherweise nicht so ist, dass da mit, einem, mit einer Änderung zu rechnen ist. Aber interessanter Aspekt ist schon, und das ist ein Seitenaspekt, dass sich viele Österreicher hier auch bei uns äußern, Trotz äh, der äh, Neutralität und äh, dies nicht nur als Privatpersonen, äh, so wie Dr. Reißner, sondern eben auch aus, äh, aus ihrem Amt heraus, das sie dort begleiten. Und äh, da schon manchmal äh, die eine oder andere, das trifft jetzt weniger auf Reisner zu, äh, Folgerungen ziehen und Empfehlungen ziehen Richtung Bundesregierung, wo man sich dann schon fragt, äh, hoppla, äh, also äh, jedenfalls dieser Analyst äh, scheint nicht so ganz neutral zu sein. Und das macht er dann eben aus persönlicher Kenntnis und äh, aus persönlicher Berufung.
0: Ja. Und damit sind wir durch für heute. Wenn Sie, Herrn Bühler, auch Fragen zum Ukraine-Krieg und allem drumherum stellen wollen, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie kostenfrei an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, auch auf YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Nächste Folge, Achtung, nicht am Dienstag nächste Woche, sondern erst am Mittwoch. Das hängt mit einem Termin von Herrn Bühler zusammen, den er vorhin schon mal angedeutet hat, bei dem er auch Ben Hodges, den früheren US-General, treffen will. Herr Bühler, bis dahin, angenehmes Wochenende. Und bis zum Mittwoch. Ja, da ja,
1: sie gleichfalls und bis zum Mittwoch. Was tun, Herr
0: General? Der Podcast zum Ukrainekrieg.